0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas Y sin estridencias Ya con ustedes la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa Muy buen día a la audiencia de Voz Alternativa en Radio Isla Les habla Justo Méndez Aramburu Que queremos primero que todo agradecer a Radio Isla y en especial a la compañera Marcia Rivera por darnos la oportunidad de presentar el programa que tenemos eh, preparado para hoy. El tema del programa Las Hermanas Mirabal y el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayer se celebró eh, internacionalmente el Día eh, de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eh, día eh, inspirado en las hermanas Mirabal y por eso entendimos muy pertinente poder hacer el programa de hoy eh, sobre el Día Internacional eh, de Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su relación con las hermanas eh, Mirabal, pero no solo las hermanas Mirabal como víctimas de la violencia contra la mujer, sino además como las combatientes que fueron eh, contra la dictadura de eh, Trujillo y por un eh, mejor eh, una mejor república dominicana. Eh, estarán en el panel de hoy eh, los queridos eh, amigos, amigas eh, Nelson eh, del Castillo, Romelinda Grullón y Floreleida Arias. Cada quien estará interviniendo una perspectiva relacionada al día eh, contra la violen- la bio- de erradicación de la violencia contra la mujer eh, las hermanas eh, Mirabal en sus diversos eh, aspectos pero para comenzar tenemos la dicha de tener a la compañera Marcia Rivera desde Montevideo, eh, Uruguayo no sé si está en la chacra eh, estoy
1: en la chacra
0: muy bien, que Marcia eh, conociendo el tema nos pidió eh, participar en, en el panel. Así que con muchísimo gusto, Marcia, y tienes el primer turno para ubicar un poco en contexto el, el día y el tema que estamos desarrollando hoy. Adelante, eh, Marcia.
1: Bueno, encantada en estar con ustedes. Yo los fines de semana trato desde el viernes y el sábado ser agricultora, ¿verdad? <risa> es este, mi otra gran pasión. Estoy trabajando en un proyecto aquí con con mi compañero y esposo, Luis Arzábal, de crear un espacio de demostrar lo que se puede hacer en una pequeña finca, convertirla en un paraíso estético, en un lugar donde se celebre la diversidad, eh, donde todo lo que se siembra está, ¿verdad?, junto con diversas especies, porque hay una producción mucho mayor y más rica y más bella, eh, de diseñar paisajes, diseñar todo un ambiente con todas las cosas reciclables. En, en algún momento voy a hacer un programa sobre este experimento que, en el que llevo ya tres años. Pero tenía mucho interés en estar en este, por lo menos un ratito, en este programa. Después voy a tener un compromiso eh, al mediodía. Pero quería, quería estar porque este, este tema me es muy cercano. Me es muy cercano. Y, y prácticamente yo diría que desde finales de los años 60 hacia acá, pues mi vida ha estado muy relacionada con, con lo que sucedió y con lo que se ha logrado verdad, para visibilizar la, la violencia contra las mujeres en el mundo. Y particularmente porque quería dedicar este programa a nombre de las puertorriqueñas que estuvimos en esa segunda ola del feminismo, y que estuvimos muy cercanas con una persona dominicana que, que nos hicimos hermanas desde los 16 años, y que fue Magali Pineda. Y a Magali Pineda, a mí, me cada vez que veo cómo ha crecido la lucha a nivel mundial contra la violencia eh, contra las mujeres, pues me erizo, me erizo de emoción, porque fue una gran educadora popular. Magali Pineda fue... Yo te diría en América Latina y particularmente en el Caribe, una de las personas que más trabajo dedicó a visibilizar la subordinación de las mujeres y el costo que tenía aniquilar a la mitad de la población del mundo, ¿verdad? Porque la discriminación y la este, concepción de que las mujeres somos menos, tenemos menos capacidades, tenemos que tener menos oportunidades, tenemos que estar expuestas a múltiples formas de discriminación, pues se ha verificado que no es, que no es una, ¿verdad?, que, que es absurdo y que tiene un costo social muy alto y Magali pues dedicó su vida primero fundando una escuela alternativa en República Dominicana que duró muchos años, la nueva escuela, donde se trabajaba la equidad de géneros desde el salón de clases y luego su incidencia sobre el Sistema de Naciones Unidas, donde muchas veces concurrimos y siempre estábamos trabajando en conjunto con las que íbamos de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lacen, Nirvana, eh, Nirvana, Nirvana González, Tati Fernó, Josip Pantojas, ¿verdad? Fueron luchas que nos hermanaron fuertemente a las que participamos en, esa, en, esa, en esos desafíos que nos planteó que se nos planteaban desde que éramos jóvenes universitarias y creo que por ahí empezamos a construir estas luchas comunes. El 25 de noviembre se convirtió en una fecha clave en la agenda del movimiento feminista a nivel mundial. Comienza en América Latina, comienza por el trabajo de Magali sensibilizar a las generaciones que estábamos ahí de, de lo que había pasado el 25 de noviembre de 1960, eh, en la República Dominicana, día en que el, el, por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo, que tenía una dictadura férrea por aquellos años, eh, mandó asesinar a tres hermanas, tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa, que eran entusiastas luchadoras dominicanas por los derechos humanos y que claramente estaban en contra de, eh, del dictador Trujillo. ¿verdad? En ese momento había ya muchas personas detenidas, esto fue en noviembre del 60. En enero de ese año, eh, el gobierno de Trujillo, ¿verdad? las autoridades de Trujillo, advinieron en conocimiento de un movimiento que se había creado por un joven abogado, Manolo Tavares Justo, que había fundado en el 59 el movimiento 14 de junio junto con otras personas, entre los cuales estaba Fafa Taveras, Rafael Tavera, que era el compañero de Magali Pineda. Entonces, Manolo Tavares, que era el compañero de Minerva, y Fafa Tavera, compañero de Magali, eh, ellos dos fueron apresados y llevados a una cárcel clandestina de la que seguramente algunos de los que están ahí en el programa de hoy van a recordar, ¿verdad?, de... de eh, la, la famosa cárcel clandestina conocida como la 40, en la que recibieron terribles torturas y donde murieron muchos de, de, de los compañeros que estaban allí. Y en noviembre de ese año asesinan a Minerva y a sus hermanas. Eso fue una sacudida muy grande. Yo la recuerdo perfectamente estando en Puerto Rico en ese 1960 porque mi papá, Luis Rivera Lacourt era una de las personas, creo que era el responsable de eh, la organización de un movimiento en Puerto Rico contra la dictadura de Trujillo. Mi primer viaje en avión había sido a República Dominicana para reunirme con ese grupo que estaba organizando. O sea, yo tenía muy pocos años, pero lo recuerdo perfectamente, ¿verdad? Y recuerdo la lucha de mi papá y cuando llega la noticia del asesinato de de estas hermanas, creo que Papi sí había conocido a Minerva y había conocido a a Manolo Tavares, que estaba en contacto siempre con ellos. En América Latina, cuando advinimos en conocimiento, ¿verdad?, y los, los países de la región, los movimientos de mujeres de la región, advinieron en conocimiento de eso, empieza, estaba empezando ya un movimiento de mujeres por que estaba eh, fraccionado en los países, ¿verdad?, y se decide hacer el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá, en 1981. En ese primer encuentro, Magali Pineda y otras compañeras dominicanas, acompañadas también de caribeñas y latinoamericanas que pusieron su, su alma en esto, de que el primer encuentro feminista que estaba reunido ahí en Bogotá estableciera el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ese fue como el primer este, fraseamiento, ¿verdad? El repudio a la violencia. Y yo recuerdo perfectamente, ¿verdad? cómo los encuentros feministas fueron creciendo en la región, fueron teniendo cada vez más espacio centrados fundamentalmente en la lucha por los derechos de las mujeres. Y habían tres áreas claramente demarcadas ahí o, o priori- priorizadas que tenían que ver con el acceso a, a bienes económicos, al trabajo, a la posibilidad de tener una, ¿verdad? una independencia para generar actividad económica que no la tenían las mujeres en la mayor parte de los países de la región. Ese era como un primer un primer reclamo. Ya el derecho al voto había sido conseguido por la primera ola del feminismo latinoamericano, pero en la segunda ola, pues los derechos económicos y sociales, los derechos humanos advenían a un primer lugar. Y el segundo tema más importante era el tema del uso del tiempo y de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? La desproporción del tiempo que tenían que utilizar las mujeres en los cuidados, en las tareas domésticas, en sostener el voluntariado en las organizaciones comunitarias y la violencia que estaban sujetas. Ese movimiento de mujeres es muy interesante lo que pasa, va ganando fuerza, cohesión a través de esta decisión, verdad? que mirándola históricamente fue absolutamente sabia y consecuente con lo que se buscaba, de generar ese espacio de los encuentros feministas. Y desde esos lugares y desde el hecho de que el sistema de Naciones Unidas empieza a reconocer por los movimientos de mujeres, y esto que digo es, lo he trabajado, lo he reflexionado, lo viví, lo he documentado, es a partir de la lucha de las mujeres, donde Naciones Unidas se da cuenta que además de ser partners, de además de ser socios de los gobiernos para cambiar las políticas que haya que cambiar eh, hay que incorporar a la sociedad civil y los primeros grupos que entran en en participar en las asambleas de Naciones Unidas preponderantemente son los grupos feministas es a los grupos feministas a quien le debemos buena parte de la adquisición de derechos humanos sociales, derechos de género derechos sobre el tema del medio ambiente, es a la lucha de esas, de las mujeres en la región. Y en 1993 se consigue, por esa lucha, que la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en Nueva York, apruebe una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y esa declaración abre un espacio, se sigue trabajando desde esa... Desde esos espacios, y en el 99, esa misma Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre para recordarle al mundo el serio problema de la violencia contra las mujeres. Es decir, que aquella idea germinal de Magali Pineda, a quien quiero rendir todo el tributo que se merece, desencadena entonces no solamente en el movimiento feminista mundial, una adhesión, sino que el sistema de Naciones Unidas les recuerda al mundo que ese día tenemos que prestar atención a las diferentes múltiples formas en que se ejerce violencia contra las mujeres en el mundo todavía hoy. Hoy se estima que más de 250 millones de mujeres y niñas en el observatorio que Naciones Unidas ha montado sobre esto, experimentan violencia sexual o física de parte de su pareja cada año. 250 millones de mujeres y de niñas en el mundo. Violencia física por parte de su pareja cada año. Eso... A eso hay que añadirle la violencia que se ejercen desde los estados, las violencias que se ejercen desde los centros de trabajo, las violencias que están asumidas por la sociedad como naturales. Pero el hecho es que todo el sistema de Naciones Unidas ha convocado al mundo a celebrar 16 días de activismo contra la violencia de género. ¿Por qué 16 días? Porque el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres se estableció, comenzaba ayer, y el 10 de diciembre Naciones Unidas había proclamado el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que durante esos 16 días, el mundo entero, incluyendo a Puerto Rico, que hay una agenda de trabajo muy importante para estos 16 días, eh, vamos a estar, ¿verdad?, eh, buscando alertar sobre la importancia de las medidas a mí me gustaría hablar un poquitito más de cómo se ejerce la violencia machista pero justo lo dejo por si hay preguntas hasta ahora de, de esto que he planteado o comentarios
0: Sí, eh, muchísimas gracias Marcia y no, no, nos encantaría que puedas permanecer todo el tiempo que puedas en, en el programa eh, Precisamente el Observatorio de Equidad de Género nos ha estado informando sobre eh, la la actividad de cada uno de los 16 días que que se están desarrollando en en Puerto Rico, Eh, pero nos gustaría eh, pedirle al compañero Nelson del Castillo abundar un un tanto sobre el contexto histórico eh, dominicano eh, en relación a la dictadura de Trujillo y a la lucha contra esa dictadura. Compañero Nelson.
2: Sí, buenos días y saludo a la compañera Marcia y a las compañeras presentes, a Justito acá. Eh, Realmente la República Dominicana vivía para la época en que es asesinada, eh, Minerva y sus hermanas son asesinadas, eh, Patria y María Teresa, eh, y la represión era absoluta a todos los niveles. Eh, Yo era un niño entonces y recuerdo cómo la gente hablaba temerosa y cómo eh, fui entendiendo en mi hogar la realidad que se vivía, porque mi padre, que era un hombre de izquierda, aunque nunca militaba, era un obrero, luchador social, pero no militó en ningún partido, eh, exaltaba la lucha del 1J4 que lo conocíamos en ese foro, el 14 de junio Movimiento Revolucionario. para que, pa que no
1: se entendiera
2: sí eh, era no la, la J la J en, en, en medio del 1, 4, y el 4 el 1J4 y eh, había un, un militar eh, amigo de mi padre ...que de vez en cuando iba por allá... ...y le hacía una especie de informe... ...de la situación que estaba viviendo el país... ...y mi padre también tenía otro amigo... ...que era un oficial... ...que a veces también lo visitaba... Eh, ...y se hablaba... voz y o sea, ahí... ...de toda la situación que... ...que estaba ocurriendo en el país... ...y ahí viene uno en conocimiento de este caso de las hermanas Mirabal que yo considero que en el caso particular de las hermanas Mirabal pero en el caso particular de Minerva es una historia que está por escribirse ¿por qué? porque hay mucha especulación en torno al asunto hay gente que vivió esa época y que ha ido muriendo sin dejar nada escrito eh, es el mismo caso de Manolo Tavares Justo, su, su esposo, pero más que su esposo, su compañero de lucha, eh, padre de, su, de sus dos hijos, un combatiente revolucionario que la primera vez que escuché en República Dominicana, y digo en República Dominicana porque ya la había escuchado eh, a través de radios rebeldes, que en esa época las emisoras se captaban, en nuestros diversos países se captaba Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela, Panamá, en República Dominicana y, y, y sucesivamente. Aquí también se captaba hasta los otros días prácticamente, bueno, fue el siglo pasado al final, eh, Venezuela. Luego con el crecimiento de, la, de las emisoras de radio eso se perdió. Pero la historia de Minerva... Eh, en la que incluye a sus hermanas, que era una luchadora más eh, comedida que ella, eh, quizá por otras circunstancias, incluso sus esposos que participaron en la conformación del movimiento revolucionario, revolucionario 14 de junio, perdón, movimiento revolucionario 14 de junio, eh, mantuvieron siempre un perfil más bajito, aunque eh, fueron eh, apresados, e igual que no se, no se habla de Rufino de la Cruz, que sí. se le conoce como el chofer que la llevaba y, sí. y la traía, pero bueno, era alguien con conciencia, porque él sabía lo que se exponía. Y él sabía que en cualquier momento podía pasar lo que pasó. Eh, por lo menos uno, uno deduce eso. pues Manolo era muy expresivo eh, recuerdo ante las el, la elecciones de 1961 que ganó Juan Bosch él fue a Washington y eh, regresó de allá ha habido con el representante de la derecha y el hombre del imperialismo es decir, eh, Villato Fiallo no como sí. compañeros eh, de, de lucha, sino para llevar sus propuestas. Y cuando regresó de, de Washington, denunció la determinación del imperialismo yanqui de qué se iba a hacer en la República Dominicana. Y entre las cosas que se iban a hacer, para sorpresa de, de Estados Unidos, no se produjo que era impedir la elección, por ejemplo, de un. Una, un, un gobierno que tuviese representado por revolucionarios Y digo, no se logró porque Fiallo no alcanzó que pertenecía a la Francia, y dicho a, a propósito, Francia, oligarquía dominicana, eran una especie de dueño del país, y eh, ganó Juan Bosch. Y siete meses después le dieron el golpe de Estado. Pero en ese, en ese discurso, ahí eh, no solo se percibió la dimensión de Manolo Tavares Justo como un dirigente revolucionario eh, de primer orden, sino el arrastre que tenía en las masas. Eso fue en, en el parque en Jerquillo y estaba toda la ciudad eh, desplegada de... de cientos de miles de personas eh, sin embargo el, eh, el 14 de junio terminó retirándose de la contienda y yo creo que a partir de, de, de ahí en la República Dominicana se ha tergiversado mucho aunque se salta la lucha de Minerva como feminista eh, como defensora de los derechos eh, de la mujer se echa a un lado su carácter político su condición de revolucionaria y yo pienso que es un, un aspecto que hay que rescatar, no son estas tres mujeres que iban a ver a sus a su maridos presos y entonces bueno. vienen y la matan sino que son luchadoras revolucionarias que van a, 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 que se la juegan yendo a, a la cárcel a ver a sus maridos Marcia mencionaba la cárcel de la 40, que se llamaba la de la 40 porque quedaba en el kilómetro 40 eh, hacia el norte. Pero había otra hacia el este que quedaba en el kilómetro 9, 9 que eran cárceles donde torturaban eh, a, pres- a presos políticos. No esos presos políticos que a veces Estados Unidos va con una listita alegando que... Sino presos políticos de verdad, luchadores, que no tenían el amparo de nadie porque la OEA era un brazo político de Estados Unidos que no servía a los intereses de los pueblos. De hecho, todos los dictadores de esa época, incluyendo a Trujillo, eh, provenían, eran producto de invasiones militares directas de Estados Unidos y en algunos casos de golpes de Estado prolejados por Estados Unidos. Así que eh, hay una historia en República Dominicana Que desgraciadamente le comentaba a Romelinda eh, Se va perdiendo Porque hay generaciones que no le interesa Y las generaciones que le antecedieron No han hecho el trabajo político para que la gente comprenda Pero también es muy difícil cómo pasa acá aquí mucha gente no sabe la lucha de muchas mujeres, pero también de muchos hombres, eh, por eh, caer a Puerto Rico donde se encuentra hoy eh, y que haya un sentido nacional del, en el país. Y eso no es una excepción con las hermanas Mirabal, con Rufino de la Cruz, que lo menciona de nuevo, ni con eh, la lucha que libró el movimiento revolucionario el 14 de junio, por mucho tiempo que después fue evolucionando y eh, ya con los años posteriores eh, se dividió y se convirtió en el momento la línea roja del momento revolucionario que era una concepción marxista-lenista que propulsaba la lucha armada y todo eso pero eh, la parte de la educación la formación ¿por qué eh, Minerva se vuelve revolucionaria esa historia que se cuenta edulcorada porque eh, ella rechazó a Trujillo y Trujillo comenzó a acosarla es una eh, novela rosa que se quiere pintar en torno a una mujer que se jugaba la vida día a día y que sabía que eh, era la única forma de combatir a un tirano de la catadura de Trujillo. Yo no le llamo dictador a Trujillo porque, al igual que Justito, hemos sido defensores de la dictadura del proletariado, pero eh, sí le llamo tirano porque era una tiranía a la que estaba sometida la República Dominicana y en esa época mujeres como Minerva Y otras muchas, eh, mencionaba la compañera quiero a...
1: hacer un comentario sí, como... eh, ya nos estamos yendo a la a la, eh, a la pausa efectivamente Magali yo tuve la oportunidad extraordinaria en la vida de hablar muchísimo con Magali de cómo ella y Minerva eh, verdad, podían seguir una doble vida, la vida de revolucionaria de ella propia de creadora de, 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 creadora de espacios para la defensa de los derechos humanos eso fue un proceso muy importante en la vida de ambas en la vida de ambas y además mantener verdad ya este los lazos de una relación de complicidad de, de apoyo a lo que el movimiento 14 de junio pues estaba estaba queriendo hacer y me contaba pues de, de cómo hacían intercambios de mensajes en la cárcel eh, ¿verdad? como dentro de una de una una pintura pues iba un papel adentro o en un beso había un intercambio de un papel que iba de un lado a otro eh, y, y fue efectivamente o sea ninguna de la de las dos dejaba esto no era no era por la defensa de su marido era por la defensa de los derechos del país la otra cosa que quería decir es que tratamos de conseguir a Minu, la hija de Manolo y Minerva, para que estuviera en este programa. Lamentablemente ella tenía otro compromiso de un curso que está dando, de un taller que está dando. Es una mujer estupenda, fabulosa, y en algún momento la vamos a tener en voz alternativa. Ella ha hecho el compromiso de que en algún momento va a viajar a Puerto Rico y va a estar con nosotros. Yo me tengo que ir. Estoy con U. Un una tos que no me imaginaba que me iba a salir ahora tan fuerte pero así estoy Eh, los dejo con, con gusto y que los seguiré escuchando
0: Muchísimas gracias Marcia y Nelson y regresamos muy en breve luego de la pausa Muy buenos días nuevamente a la audiencia eh, de Voz Alternativa en Radio Isla y nuestro agradecimiento siempre a la compañera Marcia Rivera por permitirnos eh, desarrollar el programa en su espacio. Marcia que se convirtió hoy en la primera panelista eh, de de este grupo eh, que estamos desarrollando el tema Las Hermanas Mirabal y el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer les habla Justo Méndez Aramburu y nos acompañan en el panel compañero eh, Nelson del Castillo, la compañera Floreleida Leida Aria eh, y Romelinda Grullón y tuvimos una intervención de una panelista muy especial eh, que quiso entrar eh, vía eh, vía mensaje eh, la querida compañera luchadora feminista eh, y senadora Ana Irma Rivera Lacén que eh, nos pide, eh, coincidiendo con el planteamiento de Marcia, que gracias a las feministas que trajeron la fecha desde el primer encuentro feminista en, en Colombia que nos estuvo compartiendo Marcia, en Puerto Rico ya se celebraba oficialmente eh, el Día de con, eh, contra la Violencia contra la Mujer antes de que la Organización de las Naciones Unidas lo reconociera, sí que el gobierno de Puerto Rico reconoció oficialmente esta fecha mediante la ley número 18 del 18 de mayo de 1987, donde declara la conmemoración en nuestro país del Día de No Más Violencia contra la Mujer. Y añade que posteriormente la ley se enmendó para designar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, al Departamento de la Familia, al Departamento de Salud, al Departamento de Educación, al Departamento de Justicia, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y a la Policía de Puerto Rico, como los organismos primarios con la responsabilidad de realizar actividades con motivo de la celebración del mes contra la violencia doméstica, ley número 10 del 2003. Y se pregunta, nos pregunta si se está cumpliendo estos mandatos eh, de ley en, en nuestro país así que lo añadimos a, al tema que tenemos en, en conversación la compañera Florella Daria eh, activista por los derechos de la comunidad dominicana en, en Puerto Rico eh, y una persona que sabemos que tiene entre sus valores eh, más principales el, el valor de la familia eh, por ser el matriarca de, de, de su familia de su núcleo familiar que son mis hermanos y hermanas acá en Puerto Rico Eh, pedimos que comparta un poco desde esa perspectiva personal de las hermanas Mirabal, familiar de las hermanas Mirabal eh, dentro de ese contexto de no solamente reconocerlas como víctimas de la violencia contra la mujer sino además como esas luchadoras que tanto Marcia como Nelson estuvieron compartiendo ellas y sus núcleos familiares.
3: Buenos días a todos, buenos días Justo, gracias por invitarme acá. Yo de de atrevida aquí, ¿verdad? Porque tengo un atrevimiento de mi parte, pero nada, yo siempre me arriesgo. Eh, Y coincido con Nelson cuando él dice que que nos han vendido como esta esta novela un poco rosa de la historia de que todo surge porque Minerva rechaza a Trujillo. Incluso Eh, Nosotros crecimos en la República Dominicana y nunca nosotros nos hablaron de las hermanas Mirabal, salvo aquellas personas que en nuestra familia, en nuestros núcleos familiares, se hablaba sobre ese caso. Pero a nivel de escuela, nunca, nunca eh, se habló, claro está, el Trujillo murió, pero el Trujillismo siguió en el poder y siguió gobernando a la República Dominicana. Si nos damos cuenta, Trujillo era el presidente de la República Dominicana cuando matan a las hermanas Mirabal. Y entonces, eh, eh, luego es quien continúa. Yo hice toda mi escuela hasta la universidad, siendo Balaguer presidente. Entonces, era como Trujillo. Exacto, que era como Trujillo. Y tanta represión como la que hubo con Trujillo. Y entonces yo tengo mis primeros contactos con las hermanas Mirabal porque tenía una tía que vivía en una zona que había que pasar por donde la mataron. Entonces, cada vez que íbamos a visitar a mi tía, nos decían, ahí mataron a las hermanas Mirabal. En la cumbre. En la cumbre. Por ahí mataron a las hermanas Mirabal. Y entonces esa carretera, como que todo el mundo le tenía pánico y cuidado. Pero entonces, la idea que teníamos, es esa idea rosa de que, ok, Minerva se casó con Manolo, que sí era un líder político, que sí tenía una trascendencia nacional y yo la veía como que se, se vieron arrastrada por quien era su esposo no porque ella tuviera eh, una, per, una participación y una militancia política y, y comentaba eso a veces y había una, una, un amigo que me decía estás equivocada estás equivocada, busca historia él se crió en Ojo de Agua por lo tanto él conocía la historia y él me decía busca la historia y empecé a buscar la historia la historia. Y entonces, en ese contexto, ese, esa sensibilidad social, ese militar, esa, esa militancia eh, ante anti, anti la tiranía, antitrujillista, no surge en la, en la minerva adulta, surge en, la, en el seno de la familia. Surge en esa familia de una posición social y económica superior, muy superior al promedio. De la República Dominicana eran personas de de una posición económica elevada y socialmente también. Eh, Sin embargo, se habían visto eh, afectados por la invasión del del, del 1916. La la familia de la mamá de de Minerva, de Doña Chea. La
2: invasión de Estados Unidos.
3: La invasión norteamericana en el 1916. Entonces, a la mamá de. A la, a, la, a la mamá de, 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 de Minerva eh, le, la, los soldados de la fuerza interventora le queman su casa y ahí empieza, entonces ellos cuando salen, como decía Nelson dejan a Trujillo como presidente y ahí surge en el seno de esa familia, esa adversión este hombre lo que representa son los intereses de los invasores de los norteamericanos y leían estos días que, que, que había un tío, un hermano de Doña Chea, que constantemente, que constantemente estaba hablando sobre Trujillo, sobre este, lo malo del gobierno. Entonces, eso va despertando en las niñas ese, ese sentimiento patrio, y ese sentimiento en, en, en el invasor, en el que viene, en el que nos quiere mandar. Además, por lo que, por lo que he leído, Y por lo que he podido preguntar por ahí, ellas tuvieron una educación atípica. Eran mujeres, cuatro mujeres. Las mujeres antes tenían que aprender a bordar, a tejer, a cocinar y a limpiar una casa para ser una buena esposa. Sin embargo, ellas tenían como una familia donde había libertad. El papá era lo que el papá decía, era palabra de Dios que alabamos, ¿verdad? Sin embargo, en la casa de ellas, por lo que trasciende, no. Entonces, Se va creando ese movimiento. Y al llegar, yo sigo investigando y buscando. Entonces me doy cuenta que Minerva no se casó con Manolo. Manolo se casó con Minerva. Y se casaron porque ambos tenían unos mismos ideales. Ambos tenían una misma lucha. Entonces yo creo que una de de la violencia contra las hermanas Mirabal es minimizar su participación política, minimizar ese, esa lucha que ellos tenían, porque eran una eh, Minerva, tenía un, un discurso incendiario y convincente. Y entonces, además, al provenir de ella, de una familia eh, con cierta posición y cierto respeto, calaba su, su discurso y su pensar. Incluso, Fíjense que habían dos objetivos, que era, decía Nelson ahorita, que no todas se unieron, pero era porque Patria, como tú, como decíamos, ella era más hogareña, más tranquila, más en la casa. Este Dede era totalmente solidaria, pero más en su casa. Entonces, Minerva y María Teresa, quizá aquí sí influyó el que ellas fueran a la universidad, eran las que tenían una participación política activa. Y por eso ellas eran los dos objetivos a eliminar. Patria no era parte de ese objetivo. Según las conclusiones a las que yo llegué, esto es una conclusión muy, muy mía, porque los tres maridos estaban presos en la 40 y solo trasladan a, a Leandro y a Manolo, que eran las dos que iban a, a ver. Incluso. Eh, Yo analizaba y comentaba hace un tiempo con una hermana mía, porque hicimos un grupo de lectura y leíamos un libro de esto, yo le decía la probabilidad de que Patria estuviera en ese viaje era muy bajita, porque el día anterior ella había ido a la capital a visitar a su esposo. Oye, y estamos hablando de de preso allá también, y estamos hablando de un viaje a la capital. Para el otro día, coger un viaje para Puerto Plata. Que eso era un viaje que había que que, que hice desde la amanecida, porque yo, bueno, esa carretera yo la conozco muy bien, y esa carretera es curva, curva, es como la piquiña. (ríe) Que tú ibas en curva y y subiendo y bajando. O sea, que que era un viaje de de cuidado. Y ellas dos eran los dos objetivos. ¿Por qué? Porque eran las dos que tenían una militancia política realmente efectiva y que estaban muy comprometidas con el movimiento político. Eh, de la resistencia y, pero ellos tenían un núcleo familiar tan fuerte que, la, que toda la familia estaba y cerraba filas con ellas si, te, si nos damos cuenta en las historias que hemos encontrado toda la familia Mirabal cerró filas con ella y, y estamos hablando de, un, de, de una época en que tú no podías confiar en tu o sea en tu hermano, en tu vecino en tu, en tu compadre Porque el que tú menos pensabas te iba a a denunciar. En que cuando tú tenías o tú te identificaban contra el gobierno, eh, todo el mundo te hacía la cruz a a tu casa y te veían y te daban la espalda para no no tener que, que saludarte, para que no te vieran relacionándote con una persona que era contra el régimen. Y sin embargo ellas se mantuvieron y las familias allegadas se mantuvieron y dándole apoyo en todo momento. O sea, que, que es una historia, como dice como decían Romelinda y, y Nelson, que hay que escribirla, que, que creo que hay que investigarla y profundizar más sobre esa participación política. Eh, es una lástima que ya se están acabando esas personas que vivieron esa época y que estuvieron ahí y de mano a mano se pasa la verdad y, y se lleva algo y se y vienen cosas nuevas, pero sí yo siempre me, yo diría como que me ha molestado un poquito ese, ese, ok, todo surge porque Trujillo enamora a Minerva y Minerva lo rechaza y él entonces se empecina en destruirla, donde se minimiza mucho esa, no, no, él la, la persigue porque ella era una militante política, porque ella tenía una militancia. Era una gran líder. Dentro del movimiento, Minerva era una gran líder, realmente. Claro, las mujeres siempre se nos hace más difícil y tenemos que trabajar mucho más todavía hoy día para poder eh, lograr posicionarnos. Imagínate en aquella época cómo era. O sea que… Voy por ahí y… Y vamos Nelson, a lo mejor te, te no, anima no, pensaba y Pensaba que escribe. era una
2: combatiente ella sí. a la que se quiere reducir a una mera ama de parte, casa participante eh, por casualidad en una lucha política exactamente Exactamente, Pero era Una combatiente una dirigente.
0: Y, gracias sí. a Floreleida, eh, la compañera Romelinda entonces eh, ejemplifica lo que es eh, esa, esa lucha por los derechos de, de las mujeres, eh, de la mujer dominicana, de la mujer haitiana, de la mujer puertorriqueña, la mujer en, en sí, eh, acá en Puerto Rico, a través del Centro de la Mujer Dominicana, eh, da, dando eh, honor a ese legado de, de las hermanas Mirabal. Eh, Puedes comentarnos sobre el trabajo en Puerto Rico, la situación de la mujer en, en Puerto Rico, la mujer dominicana, haitiana, que sé que también eh, trabaja, uh-huh. puertorriqueña, eh, en general.
4: Bueno, gracias, gracias a, al programa Voz Alternativa, a Marcia, a Justo, por invitarme. Es un honor, es un placer compartir con Flor hereida que la aprecio mucho, y a mi gracias. querido y gracias, adorado gracias. Nelson, que fue de la primera persona que estuvo ahí cuando se fundó el Centro de la Mujer Dominicana, escribió un artículo que eso fue fuego. Nunca en mi vida había sentido tanta discriminación y xenofobia como los comentarios. (risa) No sé si tú (risa) lo llegaste al foro, pero a 20 años siguen los mismos comentarios. Eh, Bueno, en cuanto a a, a Trujillo y y, y la Mirabal, precisamente Minerva, eso es una actitud machista, patriarcal, porque era doblegar la voluntad de Minerva a través de de tenerla a la fuerza a través de ser ella una más de las tantas mujeres que tuvieron que acceder. Entonces, dentro de eso, hay que mirarlo con una actitud machista. No te me va a escapar. Yo te quiero. Yo te quiero en la cama. Yo quiero que tú seas mía. ¿Y cómo va a doblegarla? Y toda ese historial de lucha, pues, se hubiesen ido al piso. Si hubiesen ido al piso, si, si hubiese accedido a, a ese chantaje tan cruel. Eh, de, de Trujillo su secuace hacia Minerva ya que era el jefe donde nadie podía decirle que no y también se ve ahí la lealtad familiar, lo importante de la lealtad familiar, la lealtad de amistad de la lealtad de personas que son parte de las que uno tiene y que uno confía, porque sin esa lealtad posiblemente hubiese sido difícil que se hubiese gestado ese movimiento que fue mucho, pero mucho más allá de, de, del asesinato de de nuestras queridas hermana Mirabal. Bueno, pues aquí en el centro, en Puerto Rico, eh, donde Puerto Rico es la, la tercera frontera de, de Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos a, a México, y también tenemos a, a Puerto Rico, donde la gran cantidad de, de personas que emigran, pues son personas eh, muy pobres, en su gran mayoría. Y hay que ver... El papel que jugó Puerto Rico en esa época de tiranía de albergar personas que salían en las mismas condiciones que todavía siguen llegando, por situaciones políticas que tenían que escapar, que no podían salir por aeropuertos, que no podían, tenían que venir vía Puerto Rico, en Yola, en en embarcaciones, son muchas las personas que que llegaron y que fueron prácticamente un desahogo para muchas familias. Llegaron en, en masa muchos familiares, muchas personas antitruillistas, eh, amigos y amigas de esa persona, porque no solamente eran las la personas que estaban directamente involucradas, sino también las amistades. Por eso, como dice Floreleida, en el caso de, de, de las Mirabal, pues muchas personas no le dirijan la palabra porque tenían miedo, tenían temor, porque si una persona hablaba o albergaba o iba a la casa, ya inmediatamente estaba en una lista. Y podían también sufrir la consecuencia de, de las personas que estaban involucradas directamente. Es decir, que yo considero que al igual que, que la historia de las hermanas Mirabal, especialmente ese papel de Minerva, se tiene que reescribir y también se tiene que seguir investigando la magnitud de la tiranía tan perfecta, tan cruel de Trujillo en esa media isla que todavía esa dimensión no se ha dado a conocer fue demasiado, demasiado, demasiado de verdad que una magnitud que que hay que seguir escudriñando y hay que seguir escribiendo que todavía existe claro y todavía existe entonces esas mariposas nuestras mariposas eh, estaba leyendo algo de de unas mariposas en el Paraná que son monarcas y tienen miles y miles de años y donde cuando salen ninguno de de esos eh, depredadores la pueden tocar porque si la tocan se mueren se envenenan porque han desarrollado eh, eh, veneno en las alas y si alguien se la la come alguien pues se puede morir inmediatamente y eso pasó con las mariposas, eso pasó con, con nuestra querida hermana Mirabal, es decir que ellas, esas alas esas alas sobreviven, esas alas siguen volando, esas alas van a a permanecer por los siglos de los siglos. Y tenemos muchas y muchas mariposas que han tenido que salir víctimas de violencia de Estado hasta el día de hoy. Violencia de Estado porque hay que ver la violencia en toda la magnitud. Y la violencia económica, la violencia de no poder satisfacer sus necesidades, la violencia machista, la violencia patriarcal, nos sigue arropando día a día y por eso que hay miles y miles de mujeres, miles de personas que siguen esa travesía y en el caso de, 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 de República Dominicana y Puerto Rico pues está esa, esa frontera ese canal que lo pueden cruzar a través de una embarcación de muchas veces zozobran, muchas veces no llegan y hay que ver la situación especialmente la feminización de la migración a través del de, 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 de ajusticiamiento de Trujillo donde empezó a crearse conciencia porque no podían salir, no tenían ni esa visonda que podían salir, empezaron a salir hasta el día de hoy. Y tenemos que analizar bien el contexto histórico de República Dominicana y de muchos países al día de hoy, 63 años del asesinato de nuestra querida mariposa. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido? ¿Cómo el trujillismo, cómo esos sectores retrógrados nos siguen gobernando, siguen manteniendo nuestra economía? ¿Cómo el imperialismo, cómo Estados Unidos sigue cada día con más y más fuerza tratando de adueñarse de nuestros recursos, tratando de, de imponer su política neoliberal capitalista? día a día y cómo nos siguen saqueando y cómo nos siguen empobreciendo entonces son miles de personas que hacen esa travesía años tras año en Puerto Rico al extremo que es muy probable que en Puerto Rico en este momento haya un promedio de casi entre un 7 a un 10% de personas inmigrantes todavía no se sabe con exactitud la cantidad de personas que se han quedado en esa travesía y eso es violencia de Estado cuando un gobierno, cuando un país no puede satisfacer las necesidades básicas, mínimas, como la educación, alimentación, vivienda, salud, las personas pobres, empiezan un escape, empiezan a salir. Pero también detrás de eso es parte de que aporten, de que mande. Por ejemplo, en este momento, el producto dominicano, bruto, en este momento la segunda son las remesas ya que tenemos un promedio de casi 3 millones de personas exiliadas económicas en todo el mundo, en Europa solamente en Estados Unidos tenemos un promedio de casi 2 millones Puerto Rico tiene un promedio posiblemente aunque el censo no lo refleja porque hay unas cantidades de personas que están en situaciones irregulares que prácticamente no existen y están como que una invisibilización, lo que también lleva a la situación de violencia, a la situación de marginación que viven miles y miles de mujeres inmigrantes aquí en Puerto Rico. Pues desde el Centro de la Muerte Dominicana, que cumplimos 20 años este 8 de marzo, hemos atendido mujeres de 25 nacionalidades. Es decir, que no solamente La solidaridad internacional, la lucha de las mujeres, la violencia de las mujeres, no solamente se se circunscribe a República Dominicana y a Puerto Rico, sino prácticamente de toda parte del mundo. La situación de violencia que viven miles y miles de mujeres, no solamente se circunscribe en las dominicanas que en Puerto Rico. 35 nacionalidades de toda parte del mundo prácticamente hemos atendido como víctimas de violencia de género. Es decir que hay que dar una mirada mucho más amplia aquí en Puerto Rico de la situación que viven las mujeres inmigrantes. A veces solamente nos circunscribimos a las mujeres dominicanas, también mujeres de otras nacionalidades. Por ejemplo, estamos hablando de mujeres venezolanas, colombianas, de Haití, de 35 nacionalidades tan lejanas como Oriente como eh, Europa, es decir, casi de los cinco continentes, viven aquí y han sido víctimas y son víctimas en este momento de violencia de género. Es decir, que tiene que ir mucho, pero mucho más allá que las mujeres dominicanas. De ahí que el centro ofrece servicio a todas las mujeres inmigrantes de toda la isla, aunque estamos en el área metropolitana, pero le damos servicio a... A toda la isla. Y vamos mucho más allá. Tenemos también intercesoras legales que las peleamos todos los años para que puedan dar servicio en los tribunales. No solamente a personas inmigrantes, sino personas puertorriqueñas en su gran mayoría. Tan lejana como Utuado, eh, Carolina, San Juan, tenemos intercesoras que las peleamos para que estén ahí apoyando, ayudando, asistiendo a las personas que van a buscar ayuda, incluyendo hombres víctimas de violencia y en su gran mayoría mujeres puertorriqueñas y también mujeres inmigrantes. Es decir, que el trabajo del centro va mucho, pero mucho más allá de darle servicio a las a la mujeres dominicanas. A veces me preguntan, ¿pero por qué entonces centro de la mujer dominicana? Cuando llegué hace más de 20 años, pues prácticamente no había nada en Puerto Rico que identificara que la persona eh, eh, que las mujeres dominicanas se sintieran representadas o que podían ir a algún lugar porque no lo había una invisibilización casi total especialmente cuando estaban indocumentadas, aún documentadas porque también hay que ver que todo eso se va conjugando con lo de racismo, xenofobia y muchas personas que están documentadas No querían, en los últimos tiempos están saliendo, decir que eran dominicanas o dominicanos, porque se sentían que, que lo iban a rechazar y hasta perdían su identidad o perdían el acento o trataban de descabullirse como un puertorriqueño o una puertorriqueña más.
0: Gracias, Romelinda. Continuamos luego de la pausa. Bueno, ya en este tercer segmento saludamos con buenas tardes. Eh, Pasamos de la mañana a la tarde. Eh, Les habla Justo Méndez Aramburu Hoy eh, conversando el tema Las Hermanas Mirabal y el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Eh, donde tuvimos a la compañera Marcia Rivera como primera panelista ubicando eh, en, en, en contexto, ¿no? Eh, y la aportación y el reconocimiento a Magali Pineda por el trabajo para que se reconociera el 25 de noviembre como Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el día en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal y la compañera eh, senadora Anaílma Rivera Lacén, que nos eh, recordaba que en Puerto Rico ya se celebraba, eh, se reconocía el día antes de que la Organización de las Naciones Unidas eh, lo, lo declarara, eh, lo reconociera oficialmente y que nos, nos pregunta si todas esas leyes que se aprobaron eh, en favor del derecho a, de la mujer a una vida en paz eh, libre de violencia se están cumpliendo o, o no eh, y todo lo que habría que hacer para que para que sí se se cumplan la compañera América Facundo Eh, también nos escribió eh, sobre el tema del programa que este año en Puerto Rico han sido asesinadas 63 mujeres 19 de ellas eh, a manos de su pareja o expareja eh, y comenta ella mal llamado feminicidio íntimo y escuchándoles eh, esa esa historia de de cómo entonces eh, Puerto Rico se convirtió en refugio eh, para, para muchas personas que provenientes de la República Dominicana porque Puerto Rico prometía un, un nivel de bienestar y demás eh, superior al que podían tener allá y cómo eso ha cambiado eh, y Romelinda mencionaba los tiempos del neoliberalismo eh, que, que, que no ha hecho tanto daño en, en Puerto Rico pero pero mi esposa es dominicana eh, mi amada eh, Ana Iris eh, por lo cual visitamos mucho allá y yo les comparto un sentir yo en algún momento pensé eh, viendo eh, aquellos aquellos gobiernos iniciales, bueno pues desde la, la, la victoria de Juan Bosch, el golpe de estado eh, contra él y y lo que la promesa que a mí en algún momento me significó eh, el partido eh, revolucionario dominicano, el PRD y posteriormente el PLD eh, y, y yo llegué a sentir un momento como de promesa en la República Dominicana y actualmente como todo eso se ha desvanecido también en ese neoliberalismo que posiblemente trajo desde el mismo PLD eh, eh, Leonel Fernández y, y demás
2: eh,
0: y entonces ¿dónde están nuestros dos países? Eh, ahora, ese todo ese racismo que hubo eh, y xenofobia puertorriqueña contra la comunidad eh, dominicana ¿y cómo se ha tenido que ir disipando? porque nosotros estamos en situaciones eh, a veces hasta más difíciles que las que se viven allá. Pero eh, Romelinda nos quería compartir unos, unos, unos datos eh, de, de, de la experiencia del Centro de las de la Mujeres Dominicanas y luego pues entramos en todo el diálogo.
4: Perfecto, pero antes no quiero que se me olvide de mi gran maestra Magali Pineda, ella fue mi maestra, eh, andábamos juntas, yo era parte de CIPAF, eh, esa lucha, yo soy de un campo de la vega, cuando fui a la capital, pues me integré de una vez a los movimientos. Entonces, me acuerdo que, que Magali tuvo una reflexión y rompió prácticamente con, con los partidos políticos, incluyendo el que estaba Fafa, su esposo. Pero siempre ella iba con él a algunos pueblos, a algunos campos, y, y lo primero que le decían los compañeros de Fafa por favor no traiga Magali, <risa> no traiga Magali porque cuando Magali viene revuelca la casa y empiezan los problemas y empiezan, eh, tú no te imaginas lo difícil que es, es decir, que donde quiera que Magali iba, Magali una revolucionaria eh, y esa mujer inmediatamente empezaban a cuestionarse y, y se integraban al movimiento, así que descansa en poder Magali, ha hecho tanto, y, y yo creo que también, al igual que la Mirabal, eh, esa historia de Magali y de tantas mujeres eh, dominicanas y de otros países, eh, se tiene que escribir y hacerse justicia. Bueno, en el 20 aniversario del centro, quisimos hacer un libro, una investigación, porque eran tantos datos, tantas Experiencia, tantas situaciones y tan fuerte tan fuerte que dijimos, eso tiene tiene que salir, hay que conocer. De ahí que en coordinación con la Universidad de, de Puerto Rico, eh, trabajamos una investigación. Eh, estuvo la, la compañera profesora Elité Silva, estuvo Noelia Delgado, Delia Figueroa, y esta servidoria, entre otras personas que colaboraron en esta investigación. Y hay un trasfondo, un trasfondo bien, bien fuerte, bien, que es muy importante. Las investigaciones hay que hacerlas para ver dónde estamos, quiénes somos. Y esta investigación de, de este libro que se llama Narrativa de Lucha, Mujeres Inmigrantes y Violencia de Género en Puerto Rico. Es muy importante, lo tenemos en el centro, está en, en la librería ya de la Universidad de Puerto Rico y contiene Muchísimos datos y muchísima historia, y bien trabajado, porque está trabajado también desde la academia, historia directa de las mujeres inmigrantes contando su experiencia, de cómo han podido salir también de de resistencia. Inclusive historia de hijos que se quedaron y cómo se fueron integrando ese dolor y y cómo han sido parte de esta narrativa de lucha. En ese, eh, nosotros examinaron un promedio de 1.431 casos de participantes del centro en esta investigación. Es decir, que es más que un universo de mil. Estos eh, se examinaron y se trabajaron desde 2008 al año 2021. Estos datos se recopilaron eh, y contenían información en la entrevista inicial, entrevistas de seguimiento. Además, se estudiaron documentos que acompañaban los narrativos como reporte médico, policiales, documentos se pedidos por el sistema de justicia, entre otros. decir, que se fueron fortaleciendo todos esos expedientes para poder recopilar y tener una mucho más clara, mucho más precisa de la situación de las mujeres inmigrantes. Y fue fuerte, fuerte la característica sociodemográfica. Por ejemplo, el 52.7% somos, eran mujeres entre 25 a 39 años, es decir, que tenemos una población inmigrante productiva y reproductiva, es decir, insertada en el mercado laboral, contribuyendo aquí en Puerto Rico. El 60.7% estaban casadas o en relaciones de convivencia. Y más de la mitad de las mujeres contaban con un nivel de escolaridad de escuela intermedia o superior, es decir, que una baja escolaridad una baja escolaridad, y un 14.0% de las mujeres tenían un nivel de estudio elemental, mientras que 8% no contaban con ningún tipo de educación formal. Es decir, que estamos hablando con una comunidad eh, pobre, con muy baja escolaridad, eh, y están mucho, pero mucho más propensas a todo tipo de violencia y a todo tipo de, de violación de sus derechos. Tenemos una situación fuerte a nivel migratorio. Hace un promedio de más de 20 años, muchos, muchísimos años, que no hay ni siquiera una reforma migratoria mínima para que muchas personas se puedan regularizar. Y sabemos que hace muchos años que dicen que 11 millones, tiene que haber un promedio de casi 20 y pico de millones, porque yo tengo muchos años oyendo ese tipo de en Estados Unidos. Y en el caso de Puerto Rico, pues sabemos El 51.6% se encontraba indocumentada al momento de llegar a solicitar ayuda al centro. Es decir, que estamos bregando con más de la mitad de la población inmigrante. En Puerto Rico está indocumentada. Un 24% contaba con residencia permanente o provisional. Es decir, la provisional te la dan por dos años y está sujeta que posiblemente no te aprueben la permanente. Y un, un 9.7% tenía la ciudadanía, es decir, personas con derecho al voto. Eso es desde los datos del Centro de la Mujer Dominicana. Un 6.1% contaba con una visa y un 4.1% eh, contaba con un permiso de trabajo en lo que se sigue en su proceso. Es decir, si se, pone, se busca eh, eh, datos, se busca información sobre la situación migratoria, pues todos estos datos tienen un poquito de sentido ya que hay diferentes tipos de categorías a nivel migratorio en, en las poblaciones. Es bien compleja y a veces inclusive es importante atabocar datos y que vaya mucho más allá de, de, de mero número. Y aquí hay una situación fuerte y es la situación de pobreza extrema que vive nuestra población, especialmente las mujeres. El 76.8% de nuestras mujeres reportaron subsistir económicamente, con 12 mil dólares o menos. Y en los últimos tiempos que vino María, que vino la pandemia, esa situación de pobreza se ha ido incrementando. Pero esos 12 mil dólares se dividen en dos, porque prácticamente casi el 50% de lo que la persona gana lo envía a República Dominicana porque fue la razón por la que se arriesgaron la razón por la que vinieron para poder darle una mejor calidad de vida a sus hijos e hijas apoyar a sus familiares muchas veces enfermos eso significa de que hay un nivel de pobreza extremo. nuestras mujeres no tienen derecho en su gran mayoría a coger cupones de alimento a recibir asistencia pública porque al estar indocumentada al no tener más de cinco años mucha de ellas y en estos momentos todavía es peor porque a veces, aunque tenga cinco años que legalmente di que pueden coger ayuda, empiezan a decir quién te trajo o quién te sirvió de fiadora porque esta es otra situación que está pasando ahora con migración. Es decir, que anteriormente la persona tenía cinco años y podía automáticamente coger ayuda, asistencia pública, ahora no. Ahora empiezan ¿Quién fue esa persona que se hizo responsable de ti? Si esa persona que se hizo responsable de ti en este momento prácticamente será para toda la vida que va a tener que cargar con esa persona si en dado caso necesite algún tipo de, de ayuda del gobierno. El 11% contó que no tenía ninguna fuente de ingreso en ese momento. En el área de la salud hay otro dato que yo le, yo le sugiero de que el libro, que los compren, que lo tengan, porque es un libro del, muy del importante. Título. El libro se llama Narrativa de lucha, Mujeres inmigrantes y violencia de género en Puerto Rico. En el aspecto de la salud, el 88.7% de las participantes no contaban con un plan médico o seguro de salud privado. Es decir, que no no hay acceso. El 84.7 no contaba con el plan de salud del gobierno. Porque a veces no, porque el gobierno no contaba. Es decir, no cuenta. Y sabemos que la situación económica que se ha ido incrementando en Puerto Rico, la pobreza, porque en el caso de la comunidad inmigrante todavía es peor. Porque si no hay recursos para atender a la población del país receptor, mucho menos para personas inmigrantes. Es decir, hay que Igualmente pasa con lo de con lo de vivienda.
0: Sobre todo para personas sin documento.
4: Claro, exacto. Entonces, antes de empezar los episodios del centro, hicimos una pequeña investigación en coordinación con la Universidad de Puerto Rico a ver cuáles eran las necesidades más apremiantes. De ahí la importancia de la investigación, la importancia de trabajar, de buscar datos para ver qué uno va a hacer. Porque a veces... Eh, se hacen cosas sin contar con, con datos, sin contar, y, y se fracasan muchos proyectos. Y se pudo auscultar en esa investigación que 8 de cada 10 mujeres inmigrantes eran víctimas o habían sido víctimas en ese momento de violencia de género. De violencia doméstica o agresión sexual. Es decir, que todo lo trabajo, puede, pues vamos a tener que empezar a trabajar directamente hasta el día de hoy en la situación de violencia de nuestras mujeres porque no es una situación de violencia es una situación de salud pública la situación de nuestras mujeres inmigrantes
0: y, y en ese sentido pues no 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 la violencia no se limita a ser agredida a darle un golpe a ser eh, claro. asesinada sino que la condición de pobreza la carencia de, de, de servicios de salud y, y demás son también violencia contra la mujer y no solamente contra las mujeres inmigrantes en Puerto Rico, sino eh, es una situación generalizada cada, cada día, más cuando vemos los niveles de pobreza en, en Puerto Rico. Eh, iba a añadir algo?
4: Bueno, por ejemplo, el 93.9% de las mujeres reportaron haber experimentado violencia emocional. Bien alto. El 76% de, reportaron haber sido víctimas de violencia física. Pero aquí está un dato muy fuerte, y es... de las mujeres habían sufrido violencia sexual. Es decir, son muchas las mujeres que son víctimas de violaciones en sus países de orígenes, en la travesía, víctimas de violencia, de violaciones. Y también cuando llegan aquí. Es decir, que ese número de 65.7% es demasiado (coughs) alto. en el el área de de violencia sexual y no obstante la feminización de nuestras mujeres de venir en esa esa embarcación todavía la hace mucho más vulnerabilizada que los hombres porque muchas de ellas son violadas antes, durante o después de la travesía pero también muchas le han llegado la menstruación o han abortado en la travesía y la han tirado al mar y no es un mito La han tirado porque sabemos que el canal de la mona está infectado de tiburones, le da el olor a sangre, empiezan a a rodear las pequeñas embarcaciones y a veces ellos han tenido que tomar decisiones y han tenido que lanzar a a muchas de nuestras mujeres que no sabemos la cantidad. Y también son mucho más propensas a víctimas de trata y de tráfico. Son muchas mujeres que no llegan, que no se saben dónde están y están siendo víctimas. De, de, de trata
0: gracias Romelinda y, y, y Flor Leida, en, en años eh, recientes fuiste cogestora del instituto eh, eh, para dominicanos y dominicanas en, en el exterior que comenzó haciendo una, un, un, una, un gran wow, nivel sí. de actividad y, y reconociendo eh, los valores de la comunidad dominicana en Puerto Rico y como que se ha visto menguar ese, ese eh, trabajo es una
3: eh. organización gubernamental y entonces eh, el gobierno dominicano tiene una particularidad de forma de trabajar muy, muy, muy dominicana y es que cuando hay un cambio de administración, no importa que tú seas un técnico, no importa lo que tú seas, todos todos se van. Pues todo el personal que había ahí salió y entró un personal nuevo y entonces ya les, to- les toca a ellos hacer todas las actividades y todas la, la, las demás gestiones. Y bueno, entonces pues, eh, todo depende de los intereses que tengan quienes están al momento al frente. En ese momento teníamos unos intereses, el, el que era director en ese momento, Adalberto Bejarán, tenía unos intereses eh, claros de qué era lo que él quería proyectar hacia Puerto Rico, qué buscábamos, com, cómo posicionar la comunidad dominicana dentro de la sociedad puertorriqueña pero es posible que, que ahora sean otros otro objetivos lo que tengan. Y entonces, pues ahí es un, es un problema de, de objetivo dependiendo de... Y eso pasa mucho. Bueno, aquí pasa también, que dependiendo del que venga a dirigir, eh, se cambian los objetivos.
0: Y comentábamos antes eh, de ir a la pausa anterior, eh, pues que en algún momento... En la comunidad dominicana miraba a Puerto Rico como este lugar donde se podía eh, estar mejor y por eso es toda esa inmigración con todo ese impacto de, eh, de violencia contra la mujer que nos comparte Romelinda y ya, quizás me equivoco, ustedes me corrigen lo conocen en el contexto mucho mejor que yo, en algún momento como que eh, esto se viraba y empezamos a ver a República Dominicana como que en eh, en, logrando unos niveles de desarrollo mientras que aquí había una involución, sí. eh, y creo que nos hemos pareado para mal. Eh, Desgraciadamente, sobre sí.
2: todo después que llegó Luma, <risa> que siempre se miraba claro. a República Dominicana con lo de la luz, donde la luz venía, no se Exacto. iba. Exacto, ahora mala y, y, y con uh-huh. la privatización, la desgracia de los pueblos hoy día se eh, vincula a una palabra, neoliberalismo. El neoliberalismo sí. es el saqueo de las riquezas de los pueblos por un grupo privilegiado. Y lo tenemos aquí, y lo tenemos en República Dominicana, y lo tenemos en Argentina. Entonces, y en, no, en, eh, varios en, países. en los Países Bajos, sí. que desde 1945 no se elegía un gobierno de derecha Acaba de regirse de un gobierno de la derecha. De extrema derecha. De extrema derecha, correcta. De sí. eh, bueno, es que la derecha siempre... Es este. yo, yo siempre,
3: <risa> cuando Luma empezó, yo decía, di de que, bueno, si, si caminan un poquito más nos alcanzan a los años 80, cuando yo para estudiar tenía que, que prender una lámpara porque no teníamos... luz, <risa> Tenía un examen al otro día. Entonces yo decía, al paso que vamos, Luma nos va a llevar al Santo Domingo de los 80.
2: Yo quería, yo quería eh, referirme a lo que dijo la senadora Ana Irma Rivera Alacén sobre eh, el, el hecho de que aquí se instituyese la lucha contra la eh, violencia hacia la mujer eh, antes de que esto se convirtiera en, eh, a propósito de, de las hermanas Mirabal en particular de Minerva, se convirtiese en una determinación de las Naciones Unidas. Y lo voy a decir, ya lo sabe también como yo, pero en Puerto Rico la violencia está instituida desde el Estado. Nosotros tenemos un Estado violento. Eh, no estoy hablando de gobierno, no, porque claro, viene el cambio sí. de gobierno y sigue la sí, violencia. Es, claro. Aquí a partir del 19 en 93 hacia adelante, cuando Pedro Roselló ganó las elecciones, comenzó a agredirse a los ciudadanos, física, verbal y económicamente. Y esa agresión ha seguido creciendo. Y hoy día tenemos a un expresidente del Senado, por ejemplo, que todos los días saca su pensamiento, no para edificar, sino para destruir. Y es una lástima que estamos viviendo eso. Así que, sabiendo yo, recuerdo a Nairma Rivera cuando, en los años 70, cuando ella estaba involucrada en la lucha eh, feminista y eso, muy jovencita, y, y ha persistido. Pero es una batalla que hay que dar. Desmontar la estructura violenta del Estado contra los ciudadanos respecto a la República Dominicana que preguntaba sobre el gobierno dominicano. Creo que la República Dominicana eh, no, vamos un poco igual que acá, ¿no? que en Puerto Rico, no tiene gobierno, tiene administradores que es, ven cómo se reparten las riquezas del país, no para que se beneficie eh, la mayor cantidad de gente, sino para llevárselo para eh, su cuenta bancaria nacional, en el extranjero, y esa es eh, la gran desgracia que viven los pueblos hoy día. Y dentro de esta visión tenemos al presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, aplaudiendo a Netanyahu mientras asesina miles de niñas y niños y de mujeres en una acción genocida hacia hacia el pueblo palestino. Eh, yo no quería desaprovechar la oportunidad para poner esa pique en Flandes, porque es importante que no nos concentremos solo en nuestro problema, sino que veamos cómo nuestro problema están agrupando a la humanidad producto de eh, una política mundial, en la que la Organización de las Naciones Unidas no puede hacer nada, por lo visto, en contra de los pueblos, a partir del neoliberalismo y a partir del poder de la guerra, del poder del dinero y del poder de controlar el bienestar. Nosotros estamos viendo, por fortuna, parte de lo que está pasando en Gaza por televisión. Pero hubo guerras peores que nunca vimos por televisión, incluso la destrucción de Irak y Bagdad, eh, donde incluso destruyeron eh, la Biblioteca Nacional, donde se conservaban los, los documentos históricos, y eso a partir de invasiones de las fuerzas militares de Estados Unidos, instigadas por quienes fabrican armas y quienes quieren ahora robarse las riquezas del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Yo creo que no me desvío del tema si si traigo esto, porque estoy seguro que si Minerva estuviese viva hoy, estaría apoyando al pueblo palestino.
0: Y vamos a la pausa y en el el próximo y último segmento, entonces abrimos eh, los teléfonos, eh, 787-292-787, 1703 y 787-292-1704 para llamadas de la audiencia si las tuvieran. Vamos a la pausa. Y damos la bienvenida al cuarto segmento y último segmento de voz alternativa en el día de hoy con el tema. Las hermanas Mirabal y el Día Internacional de Eliminación eh, de la Violencia Contra la Mujer. El legado de de las hermanas Mirabal, no solamente como víctimas de la violencia contra la mujer, sino como luchadoras, combatientes contra la violencia, no no solo contra la mujer, sino contra el el pueblo dominicano por eh, la dictadura de de Trujillo. Eh, de, anunciamos a la audiencia que abrimos lo, lo, los micrófonos para sus llamadas a través del 787-292-1703 y 292-1704. Y les habla Justo Méndez Aramburu y nos acompañan en el panel eh, Nelson del Castillo, Floreleida Arias y Romelinda Grullón y hemos hecho un recuento de las hermanas Mirabal como... Como luchadoras, como combatientes, eh, como lideresas eh, en la lucha contra la contra dictadura y, y cómo ese trabajo eventualmente eh, percola y, y en, en lo que es reconocimiento a nivel internacional del problema de violencia contra la mujer y la necesidad de reconocer, y se decide primero en Puerto Rico, posteriormente en la Organización de las Naciones Unidas, como nos eh, compartía la compañera Anailma Rivera Lacén, eh, es, es, esa necesidad de erradicar la violencia contra la mujer. Y en el último segmento comentábamos cómo eh, la, la expansión neoliberal eh, alrededor del de mundo ha implicado ese incremento enorme de violencia contra la humanidad. Eh, en en general y y, y comparábamos como el pueblo dominicano en algún momento vio en Puerto Rico una esperanza de un mejor eh, estar y producto de ese mismo eh, ataque neoliberal pues la situación de Puerto Rico entonces eh, se deteriora y eh, terminamos más o menos en situaciones similares de, de pobreza, de violencia contra todas las poblaciones vulnerables, en especial eh, la violencia contra la mujer.
2: Porque parte de la violencia contra la familia también está en un país que maneja tantos y tantos millones presuntamente regalos de Estados Unidos que sabemos que no no, son, no es una aportación, sino es devolver parte de lo que se llevan y se acueste un niño o una niña o una mujer con sus hijos sin haber podido cenar con hambre para al día siguiente tratar de echar hacia adelante. Eso es violencia también, no es solo que le peguen un puño claro. a, a, al niño, a la mujer, sino que además pase tantas necesidad para una subsistencia precaria y a veces eh, infame.
4: Claro y en el caso de, de la comunidad inmigrante, son muchas la familia mujeres, niños y niñas que están pasando hambre. No pasa un día en el centro que no vaya una, una mujer preguntando si tenemos comida o dónde pueden ir a buscar comida. Y según los datos que estábamos eh, eh, compartiendo ahorita, hablar de, de prácticamente 12 mil dólares al año, estamos hablando de mil dólares mensual, como se ha incrementado el costo de la vida, aparte de tener que dividir eso, ese dinero, estamos con una población, y como decía Nelson, eh, duele, da rabia, da coraje, da frustración de, de la situación que está viviendo, especialmente aquí en Puerto Rico. Y no solamente eh, de, de, de las mujeres inmigrantes, yo soy testigo de, 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 de mujeres puertorriqueñas que me han tocado la puerta, de mujeres que cuando María, cuando llegaban eh, eh, la Cruz Roja, cuando llegaban las cajas estaban tocando la puerta, estaban esperando también a recibir porque estaba pasando hambre y sabemos que muchas veces eh, eh, el tipo de ayuda quedan insuficiente la situación de salud es fuerte es decir, no es posible y a veces yo digo ¿cómo es posible que una persona tiene una enfermedad catastrófica y hay que hacer eh, rifa, hay que hacer llamados eso es responsabilidad de los gobiernos. ¿Cómo es posible que la persona no pueda tener acceso a, a servicio médico? Y en el caso de, de las mujeres inmigrantes, pues fuerte. Estábamos compartiendo los datos de que no tienen seguro médico ni privado ni gubernamental. Muchas veces cuando nuestras mujeres llegan es porque tienen enfermedades catastróficas que requieren quimioterapia, que requieren intervenciones, que requieren unos tratamientos bien costosos. Y no se puede costear porque no tienen un seguro médico. Y aunque tenga seguro médico, muchas veces están bien limitados porque esos seguros médicos tienen unos tipos de restricciones que no pagan esto, que no pagan aquello, igual que pasa en República Dominicana. Es decir, estamos dentro de unos tipos de un sistema eh, indolente, un sistema eh, capitalista, neoliberal y violento, eh, y violento que no le importa. Y entonces cuando vemos esas cifras de las miles y miles de personas víctimas de violencia en los tribunales, muchas veces también esa violencia que se ejerce desde el poder, desde la policía, desde los tribunales, desde diferentes instituciones y organizaciones hacia las mujeres. Yo creo que todo eso requiere una investigación de casos y de situaciones que están pasando. Y hoy es un día muy importante de reflexionar. Que no se quede en conmemorar hay que empezar a tomar acción. Yo creo que nosotras las mujeres y los hombres y los conscientes hombres. tenemos que empezar a dar ese paso al frente. Tenemos que salir a la calle si es necesario. Tenemos que empezar a concienciar Y como decía nuestra querida maestra Magali, la política también es cosa de mujeres. Es decir, nos quieren arrinconar en la casa. Y lo primero que empiecen a chantajearnos especialmente familiares, personas y porque ¿Y qué pasa de tus hijos? Tú no puedes estar en la calle, ¿qué tú estás haciendo en la calle? Tú no eres hombre, déjale solo hombres. Y como decía Minerva, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. La política también es cosa de mujeres, tenemos que integrarnos, tenemos que evaluar. Aquí hay una gran comunidad de personas inmigrantes y es importante ver por quién vamos a votar. ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar otras miradas. Sabemos que esas miradas tradicionales, de esos partidos tradicionales, han fracasado, no han hecho absolutamente nada, no van a hacer nada, y van a seguir sumiendo al país, a la población, en la situación de miseria, de pobreza, de violencia que nos tiene. Y yo creo que hay alternativa. Tenemos que evaluar, tenemos que educarnos, tenemos que integrarnos, tenemos que militar, sí. tenemos que, que hablar. Porque este es también nuestro país. Y aunque la mayoría de nosotros los inmigrantes pues, no nacimos aquí, pero Puerto Rico ha nacido en nosotras y en nuestra patria. Claro. Porque aquí es que estamos, aquí es que nos están explotando la explotación laboral, aquí es que nos están eh, maltratando, aquí es que hemos tenido que salir un, un exilio forzado a nivel económico y hemos sumido esto como nuestra patria y tenemos que defenderla y tenemos que tener una mirada crítica de lo que está pasando en Puerto Rico y cómo podemos integrarnos y cómo podemos seguir al lado de personas que sabemos que están ahí y que son parte de nuestros aliados y nuestra aliada y cómo podemos empezar a construir un nuevo Puerto Rico.
2: importante, un segundito por favor, eh, me voy a referir a ese silio forzado. Hay que recordar que la gran oleada de silio y de migración en República Dominicana partió de una determinación de Washington después de invadir en 1965 la República Dominicana y comenzó a sacar gente hacia el extranjero y creó esa situación de un exilio forzado que es el que estamos viviendo ahora.
3: Este que lo que decía Romelinda sobre nosotros estamos en Puerto Rico, una vez hablando con Ana Iris ella me decía, bueno, yo lo que estoy clara es lo siguiente, República Dominicana es mi patria, y esto no lo negocio con nadie, pero Puerto Rico es mi hogar, y aquí es que yo tengo que dar la lucha porque mi hogar esté en buenas condiciones, porque mi hogar haya paz, haya tranquilidad, haya prosperidad, o sea, aquí crecen nuestros hijos, aquí probablemente crezcan nuestros nietos, y entonces eh, Creo que, que es una violencia, pero que no es... La violencia en Puerto Rico no es solamente hacia la mujer, como decía justo, es una violencia de Estado. Es una violencia que afecta a la población general. Nosotros, las mujeres, eh, hay un, 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 un pasito más, porque siempre hay entonces un discrimen por tu ser mujer. ¿Ve? Hay una... un Como decía Romelinda, un no no te voy a dar el espacio... Porque eres mujer, porque tu, tu lugar está atendiendo a los hijos. Cuando tu esposo llega, la comida tiene que estar hecha. Que caray, no puede ese pobre hombre llegar del trabajo y no conseguir la comida acá.
2: Aunque la mujer acabe de llegar del trabajo. Aunque la estación, mujer acabe de llegar del trabajo. Eh, también hay que cambiar Exacto. todo ese concepto Exacto. Eh, y, y erradicarlo. Pero el de pobre la mente. hombre tiene que llegar
3: a ver televisión. Pero, que no vea televisión.
0: pero Puerto Rico tiene que reconocerle a sí. ustedes como dominicanos como dominicanas incluyendo a, a Ana Iris las la grandes y significativas contribuciones que han hecho claro. en eh, nuestro país, en Puerto Rico cuando digo nuestro, el mío y el de ustedes
3: yo también así eh, lo pienso en, en, en que Puerto no
0: Rico en, en, en el caso de, de Ana Iris, el proyecto Nuestra Escuela eh, que, que tanto servicio ha dado a a Puerto Rico y, y, y entonces tenemos que eh, remontarnos a lo que fue la propuesta de nuestros padres de la patria, de la, esa confederación antillana eh, donde realmente nuestra fortaleza estaría en unirnos, en juntarnos, juntar nuestras voluntades y nuestra fuerza siempre con, con faros de luz, ahorita en la pausa comentábamos dónde están los faros de luz, las hermanas Mirabal son un, un faro de luz en términos de, de esa disposición a, a dar todo de sí todo de sí incluyendo la vida misma eh, por, por esa nueva realidad transformada eh, de justicia, de equidad de, de no violencia contra la contra mujer, contra la población en, en general eh, ¿qué, qué, qué faros de luz tenemos, tenemos hoy día pues tenemos, o sea, evocar a, la, a las hermanas Mirabal evocar a tantas eh, patriotas, tantos patriotas que, que, que lo han dado todo en, en, en nuestras islas en nuestro gran archipiélago de, del Caribe
3: y que están cayendo en el olvido porque como tú dices ya este pasan los días y tú ni, ni nadie habla sobre esas personas que estuvieron dispuestas
2: a darlo todo por por, por
3: la mejoría del
2: país. Y tenemos algunos pensadores en común, eh, como Hostos, que no solo aborda el tema de, del feminismo, no solo el tema de los derechos de la mujer, sino de una educación eh, laica en la que la, nuestros niños y niñas eh, puedan aprender que hay una visión de mundo distinta a la que no imponen los letreritos eh, religiosos de gente que o fue delincuente antes o termina matando después. Yo eh, considero... Y alguna generalización en ese sentido, mm-hmm. pero es lo que marca la realidad.
4: La educación. Hay que retomar esas enseñanzas. Hay que... Eh, esas memorias históricas no podemos dejar que se pierdan y esa relación tan estrecha que hemos tenido siempre República Dominicana y Puerto Rico y esas memorias históricas de las migraciones por los años 30 eh, por una migración de puertorriqueños y puertorriqueñas hacia República Dominicana tenemos colonias y tenemos personajes históricos de esa de esa eh, eh, migración entonces es lo que también pasando, eh, como dice Nelson, eh, ese éxodo migratorio que fue parte de un plan, es si decir, esto no es al azar. Y estamos aquí, somos hermanos y hermanas, tenemos muchas luchas, tenemos... Eh, cuando alguien me pregunta a mí, y eso ha con mi querido y adorado Héctor Peña, nuestro periodista, eh... Eh, como eh, si tengo algún tipo de partido, algún tipo de odología yo le digo, yo soy ostosiana, ostosiana, hasta que me muera. Y si tú quieres saber entonces qué es lo que soy, empieza a leer a Osto. Empieza a leer a Osto. Hay de que leerlo. Deberían
2: enseñarlo en las escuelas, incluso la escuela dominicana ya no lo enseñan. Ya no lo enseñan. Eh, pero en la escuela puertorriqueña quizás no tendríamos tanta violencia. A veces vemos una madre poniendo a pelear a su hijo con con otro niño en una escuela. Eh, Todo eso se superaría, pero Hostos es un peligro, porque Hostos es una luz de esa que hablaba justo ahorita, es una luz en medio de de esta oscuridad, de esta tiniebla que está arropando a Puerto Rico y que está arropando a muchos países en el mundo.
0: Que que tenemos, eh, vamos a estar anunciándolo pronto, eh, traemos una, lo que se llama la Tercera Conferencia Mundial de Educación Transformadora, se va a dar del 4 al 6 de abril del año próximo 2024 en la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos, en el recinto de Río Piedra eh, de la Universidad de Puerto Rico de la gloriosa Universidad de Puerto Rico que tanto esfuerzo hacen por eh, destruir eh, el el proyecto este neoliberal, donde entonces esperamos hablar de esa educación ostosiana, de esa educación liberadora, educación transformadora, como plantea Romelinda, ya no solo a nivel de Puerto Rico, sino eh, a nivel caribeño, centroamericano, latinoamericano en general, y traemos también personas que vienen eh, universitarios, universitarias, académicos de, de África eh, y, y de varios otros eh, lugares en lucha eh, en, en el planeta eh, y esperamos que allí estamos, hemos, hemos coordinado con la Comisión Nacional eh, OSTO 180 para que haya, haya una buena representación eh, de, de lo que es el pensamiento ostosiano y siendo 4 al 6 de abril preludio del 8 de abril, pues también se va a estar eh, presentando lo que es el pensamiento de Betances. Eh, Muy importante
2: también, un antillano, doblemente dominicano-puertorriqueño, puertorriqueño-dominicano, esas cosas se desdibujan y desaparecen del mapa. Y
0: entonces, eh, por lo... Eh, Lo que escucho del diálogo, las hermanas Mirabal no solamente tienen que ser consideradas eh, esas víctimas de la violencia contra la mujer, sino también eh, como propuesta de de, de lucha contra contra las injusticias, contra las tiranías, contra la tiranía que fue la tiranía de Trujillo, contra la tiranía del neoliberalismo, Eh, hoy día que vienen robando tantos lugares, eh, en el mundo, mencionaste los Países Bajos pero esa locura que ha sucedido en Argentina eh, y, y, y cómo se sigue regando dónde nos quedan lo, los faros de luz, pues poder ver a, a las hermanas Mirabal como uno de esos de esos faros como, como uno de esos ejemplos a seguir eh, trascendiendo trascendiendo lo terrible que fue ese acto de violencia contra, contra la mujer, que, que mayor violencia que quitarle claro. la vida eh, y verlas como, como figura icónica de lo que es la lucha contra la injusticia la lucha eh, por el mejor estar por esa realidad que merecemos
2: Ojalá que esa reunión de abril sí. en la Universidad de Puerto Rico sea un punto de partida para la construcción de nuevos escenarios en el país y hacia otras dimensiones porque hace falta eso Eh, tenemos grandes pensadores que están tirados a la basura porque no interesa el sistema que se conozca que hay ideas que iluminan y hay ideas que transforman a las mujeres y a los hombres para un bienestar colectivo y va, el, vamos el, a tener
0: exponentes de Puerto Rico, de República Dominicana de Haití eh, de Cuba dependiendo de la situación de los visados de eh, y, y en conjunto con exponentes de universidades africanas eh, esperamos que pudiera darse esa, como nos enseña un gran querido amigo Joel y una co-inspiración eh, de, de, de esa eh, vía de salida a toda esta situación, Romerinda.
4: Que lo primero que empieza estos sistemas es desmantelar la historia de las escuelas, poner su agenda personal. Y eso ha sido lo que ha estado pasando en Puerto Rico. Sabemos que hay tú les preguntas a alguna estudiante quién fue Boston y no saben, no saben decirte ni quién fue Vestance, ni Alviso es si hay tantas figuras históricas que tenemos que rescatar, que tenemos que sacar y como dice, no tenemos que esperar a que el sistema no tenemos que esperar a que el departamento de, de educación apruebe no, yo creo que es parte de nuestra responsabilidad de honrar la memoria de esas personas que dieron su vida que dejaron un legado histórico como las hermanas Mirabal de empezar a hablar, de empezar a difundir de empezar a crear nuestra nueva escuela. Tenemos que hablar con nuestra comunidad, hablarle con nuestros hijos e hijas, nietos, nietas, sobrinos, las personas que vayan. Vamos a tener un. Vamos a algo. Vamos a leerlo. En el caso de, del centro, pues siempre hablamos sobre figuras históricas como Mamá Tengo, o Osto. Es decir, parte de, del proyecto del centro, aparte de, de tener que ofrecer servicio, pues también está el educativo, que para nosotros es uno de los más importantes. Y parte de esta investigación de cómo estas mujeres han podido salir, muchas de estas mujeres han salido de ese ciclo, muchas de estas mujeres se han empoderado, están estudiando. Es a través de la educación. La educación, pero una educación liberadora, ¿no? Una educación que nos aliene, una educación que, que, que que, que juega con nosotros. Y sabemos lo que está pasando. Sabemos que hay mucho peligro hay muchas inquietudes con este tipo de educación que se están dando, con estas redes sociales, ¿cómo la vamos a poner un poco a nuestro favor? ¿Cómo vamos a tener nuestros canales, a... Es decir, Yo creo que hay muchas, pero muchas cosas que podemos hacer a través de la educación y difundir estos personajes históricos, estos que hemos estado hablando aquí, que es muy, pero muy importante, y que no se queden aquí. Vamos a seguirlo difundiendo, vamos a seguir rescatando toda esta memoria de todo estos personajes y de otros y otros personajes que necesitamos seguir recatando
0: en su su resignificado como hemos estado insistiendo en en el programa, en el caso de la hermana Mirabal, no son como como víctimas que lo fueron eh, sino también como esa propuesta de de lucha Eh, pensamiento eh, final for the en términos de lo que te significan y...
3: ah, para mí las hermanas Mirabal tienen un significado muy, muy extraordinario este eh, hicimos un grupo de lectura y entonces cuando, y el primer libro que escogimos fue sobre las hermanas Mirabal éramos todas mujeres quienes leíamos y entonces decía una de ellas wow al yo leer esto eh, veo qué poco yo he hecho y qué tanto se puede hacer Pues eso mismo, qué poco hemos hecho y qué tanto podemos hacer. Si hay mujeres que fueron capaces de dar la vida, ¿verdad?, por defender sus ideales, por defender la justicia, por defender eh, la libertad, entonces nosotros creo que debemos de cogerlas como como foco, como tú dices, foco de luz, y y tratar de imitar algunos de sus ejemplos y, y, y empezar a trabajar. Y no quedarnos y diciendo, ay, qué maravillosas mujeres, ¿no? Y empezar a hacer algo, empezar a trabajar. Y como decía al principio este, eh, Nelson, Nelson este, no olvidar también a Rufino de la Cruz, que era una persona humilde, una persona que, que no tenía ningún tipo de, de, de conexión política, así pero sin embargo tal vez por solidaridad. Eh, por respeto, por admiración fue capaz de ofrender su vida ofrender su vida también para porque él sabía lo que se estaba agregando, porque ya le habían dicho varias personas las van a matar hay una orden para matarlas y él sabía cu- lo que se arriesgaba y ella también eh, nada, ojalá y, 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 y podamos seguir hablando sobre las hermanas Mirabal ojalá y las escuelas tanto puertorriqueñas como dominicanas y como latinoamericanas puedan difundir ese pensamiento, no solo el de ellas, sino el de tantas personas que han luchado y han trabajado para mejorar. Tenemos que hacer algo, no es opción no hacerlo, porque, como hemos dicho, cuando hemos estado off, la verdad es que que nos estamos derrumbando. Hemos ido involucionando y, y es tiempo de de hacer un stop y arrancar de nuevo
0: pensamiento que te gustaría dejar en la audiencia Romelinda o sea, el legado de las hermanas Mirabal bueno.
4: rescatarlo seguir siguiendo su ejemplo eh, la educación es muy pero muy importante y, y ese legado ese legado hay que rescatarlo en toda su justa dimensión y que los gobiernos que los pueblos pues asuman responsabilidades y y esa valentía de esas mujeres en esa época donde era tan difícil donde gracias a ellas y a ellos eh, en este momento estamos disfrutando de un poco de libertad, esas son las muertas y los muertos de nuestra felicidad en este momento que tenemos que seguir por la, la, la generación que está en este momento y por las futuras generaciones como ellas lo hicieron y como ellos lo hicieron
2: Nelson yo creo que es muy importante esa dimensión de mujeres combatientes, mujeres luchadoras, comprometidas con el bienestar colectivo hacia un futuro. Yo voy a invitar a la hora de escucha que eh, busquen eh, un poema que se titula Amén de las, marif- de las mariposas de Pedro Mil. Eh, que en su primer verso dice, cuando supe que habían caído las tres hermanas en mi me dije, la sociedad establecida ha muerto.
0: Excelente eh, forma de completar el, el programa. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a Radio Isla y muchas gracias a la compañera Marcia Rivera por siempre proveernos el espacio. Nelson, Floreida, Romelinda, sigamos en la lucha.
1: Gracias.